0: Der Hamoyello Legenden werden auf viele verschiedene Arten erzählt. Da sind die Mythen, die ungelösten Rätsel und die Geschichten, die jedem einen Schauer über den Rücken jagen können. Orte wie die Katakomben in Paris, die vielen Tunnel auf der ganzen Welt, die Gerüchten zufolge von untoten Geistern und den Knochen Unschuldiger bevölkert sind. Und natürlich die Tatsache, dass wir erst knapp 5% der Ozeane um uns herum erforscht haben. Natürlich stammen viele dieser Geschichten aus historischen Erzählungen, Lagerfeuermärchen und Artikeln und Blogs von gelangweilten Teenagern, die jemanden erschrecken wollen, wie all die Gruselgeschichten im Internet. Aber das folgende, oh Gott, das folgende ist absolut wahr. Bitte denke niemals, dass der Chamoyello fake wäre. Ich war schon in meinen frühen 20ern Journalist und bin es bis heute. Ich schloss mein Studium an der Syracuse University mit einem Bachelor ab und dachte, dass mein Leben ziemlich anständig werden würde. Ich hatte mein Karriereziel vor Augen und fühlte mich in meinem neuen Job finanziell gut aufgehoben. Es war schön. Außerdem konnte ich die Welt so sehen, wie sie war und nicht als den aufgehübschten Scheiß, den ich in der Zeitung schrieb. Aber wie auch immer, der Journalismus brachte mich überall in der Welt hin, wo ich wollte. Natürlich musste ich erst alle Ränge durchlaufen, um reisen zu können, aber sobald ich das durfte, war es, als ob mein Traum endlich wahr geworden wäre. Ich blieb nie zu lange in einem Land und konnte tatsächlich einen Großteil der Welt bereisen. Ich berichtete über die Geschichten, die sonst niemand schrieb, reiste in die schwierigsten Länder und an die schlimmsten Orte, um die Geschichte von den Menschen vor Ort zu erfahren und nicht nur das abzuschreiben, was ein anderer Journalist online geschrieben hatte. Bald war ich der Ansprechpartner für Fragen zu den Orten und derjenige, den sie immer in das neueste, verwüstete Land schickten. Es war anstrengend, das gebe ich zu, aber es war meine Leidenschaft. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es war irgendwann in den späten 2000er Jahren, sagen wir mal 2009, um der Sache ein konkretes Jahr zu geben. Ich weiß, dass ich mich nicht daran erinnern kann, aber meine Erinnerung an die frühen 2000er war wegen dieses Vorfalls so verschwommen und ich kann mich nicht wirklich an viel aus den Jahren 2009 bis 2012 erinnern. Also nehme ich einfach an, dass es an dem lag, was passiert war. Ich war gerade von einer langen, quälenden Mission in Kambodscha nach New York zurückgekehrt, um Notizen zu machen und Interviews mit den Einheimischen über den Spuk auf der geheimnisvollen Insel Co Kor zu führen. Das war es, was ich hauptsächlich tat. Viele Leute würden meine Arbeit als die eines paranormalen Ermittlers bezeichnen, aber ich würde dem nicht zustimmen. Ich habe eigentlich nie an Geister, Gespenster oder Spuk geglaubt und deshalb war ich der perfekte Kandidat, um an diese Orte geschickt zu werden. Ich würde mir nicht einfach in die Hosen scheißen und nach Hause laufen, nein, Ich blieb so lange, wie mir die Zeitung Zeit gab und kam nach Hause, wenn mein Bericht beendet war. Die Hälfte der Zeit schaffte es mein Scoop nicht einmal in die Zeitung, aber ich stellte ihn immer wieder online. Die Welt wuchs ohnehin aus der Zeitung heraus, also wandte ich mich schnell dem Online-Blogging und den Online-Newslettern zu. Aber das ist nicht mein Punkt. Ich war gerade aus Kambodscha zurückgekehrt und freute mich auf eine Pause von den Katastrophen in anderen Ländern und der Erschöpfung, die mit Jetlag, Erkundung und einfach nur Reden einherging. Ich betrat mein staubiges Haus, allein und bereit, 15 Stunden lang ununterbrochen zu schlafen, bis mein Telefon klingelte. Es war Michael Lewis, der Chefreporter und mein Chef. Wir sprachen das übliche Hin und Her meiner Reisen, bevor Mr. Lewis beschloss, den Grund seines Anrufs zu nennen. Soweit ich mich erinnere, sagte er folgendes. »Ich hatte eigentlich gehofft, dich am Flughafen zu erwischen, Junge«, begann er, aber ich antwortete nicht. Er fing wieder an. »Also, hör zu. Du kennst dich doch mit Griechenland aus, oder? Ich meine, du warst schon einmal dort und es hat dir gut gefallen.« Also schicke ich dich zurück. Wir haben Berichte über diesen Schwachsinn namens Smiler oder Grinner oder so etwas in Athen gehört und wir wollen, dass du das überprüfst. Michael machte wieder eine Pause und dieses Mal entschied ich mich, das Wort zu ergreifen. Ja, okay, hören Sie Mr. Lewis, ich kann im Moment nicht arbeiten. Können wir das auf nächste Woche verschieben? Ich nahm an, dass das eine ziemlich einfache Bitte war. Es war ja nicht so, dass er derjenige war, der durch verschiedene Länder rannte und alle körperlichen Auswirkungen spürte, oder? Klar, Kleiner. Ist Dienstag okay für dich? Ich rollte mit den Augen. Es war Sonntag, als er anrief. Ja, klar, sagte ich in einem monotonen Ton, bevor wir uns verabschiedeten. Ich konnte nicht einmal eine Woche bekommen, aber abgesehen davon dachte ich in den nächsten anderthalb Tagen nicht an Griechenland. Ich schlief so lange, wie es mir mein Körper erlaubte und als ich aufwachte, begann ich zu packen. Am späten Montag erhielt ich ein Flugticket und eine ganze Menge griechisches Geld in meinen Briefkasten. Standardprozedur für meinen schäbigen Chef. Woher er das Geld hatte? Ich habe nie gefragt, ich wollte es auch nicht. Ich habe nur getan, was mir gesagt wurde. Je mehr ich jetzt darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass diese ganze Sache falsch war. So funktioniert dein Unternehmen nicht. Ich war im Grunde ein Informationskurier für meine Firma. Trotzdem habe ich meine Sachen gepackt und bin in den nächsten Flieger nach Griechenland gestiegen. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe Griechenland. Es ist ein wunderschönes, reiches Land mit mehr Geschichte als die meisten Länder Europas und Amerikas zusammen. Dieser Ort war mein Traumziel und ich wollte mich schon immer in eines der schönen, dorfähnlichen Häuser an der Küste zurückziehen, mit Blick auf das Meer. Ich habe immer die Gelegenheit ergriffen, jeden Teil Griechenlands zu besuchen und werde es immer tun. Auch heute noch besuche ich das Land gelegentlich, Ich habe Kontakte in diesem Land. Wenn ich also jemals eine Bleibe brauche, habe ich dort im Grunde eine zweite Familie. Und mit dieser Familie wollte ich mich treffen. Sie waren eine nette Familie. Ich meine, sie sind eine nette Familie. Die Johnsons waren immer die ersten, die mich in Griechenland trafen und sie sind es immer noch. Aber das, was passiert ist, hat unsere Beziehung irgendwie auf Eis gelegt. Es war eine sehr einfache Familie, der Vater, die Mutter und zwei reizende Kinder. Diese vier wurden zu meinen engsten Freunden. Sie hatten immer ein Extrazimmer für mich, brachten mir fast alles bei, was ich über Griechenland weiß und kümmerten sich aufrichtig um mich als einen der ihren. Ich war Anfang 20, als sich diese Geschichte ereignete, also ziemlich neu im Reisen. Und ich glaube, dass dies erst mein zweiter Aufenthaltsort auf der Welt war. Also war dies das erste Mal, dass ich meine Urlaubsfamilie, wie sie sich selbst nannten, traf. Aber ich wünschte, es wäre nur ein Urlaub. Wie auch immer, wir trafen uns und ich machte mich auf den Weg zu meinem semi-permanenten Airbnb. Das Haus war wunderschön. Die Familie war nett und ich wollte eigentlich gar nicht auf die Reise gehen zu der ich diese Expedition führen sollte, denn ich hatte Jetlag, war müde und wurde von dieser fürsorglichen Familie verwöhnt. Ich lebte den Traum, zumindest einen Tag lang, und dann wurde mir klar, dass ich zu dem Ort des Phänomens fahren und meine übliche Untersuchung, oder wie auch immer sie heißen würde, durchführen musste, Zu einer typischen Jagd gehörte für mich, dass ich eine Kamera und ein Notizbuch in das Gebiet mitbrachte, das ich besuchen sollte. Ich fragte die Einheimischen nach der Legende und versuchte dann, sie selbst aufzuspüren. In den 20 Jahren, in denen ich diesen Beruf ausübe, habe ich noch nie so etwas Schreckliches gesehen wie das, was mir an diesem Tag begegnete. Ich kann es nicht oft genug betonen. Bitte... Such niemals nach dem Hamoyello, dem Grinner oder wie auch immer die Menschen in deiner Nähe ihn nennen. Ich werde dir meine ungeschnittene, wahre Geschichte über dieses Ding, dieses Es, das nicht einmal als Kreatur klassifiziert werden kann, erzählen. Ich sage nicht, dass du nach nichts suchen sollst, aber Gott, such nicht nach diesem verdammten Ding. Du wirst es absolut bereuen. Ich tue es auf jeden Fall. Anstatt, dass du dein Leben riskierst, um den Adrenalinstoß zu bekommen, den ich bekommen habe, werde ich dir einfach erzählen, was genau passiert ist und keine Details auslassen. Ich habe endlich verarbeitet, was in Griechenland passiert ist und ich bin bereit, meine Geschichte zu erzählen. Dies ist ein absolut wahrheitsgetreuer Bericht über meine Zeit auf dem Pentili, dem zweithöchsten Berg Athens und dem wahrhaftig geisterhaftesten Ort, den ich je besucht habe. Ich kann mich nicht mehr an die genauen Daten dieses Ereignisses erinnern, wie ich schon sagte, 2009. Ich war 22 Jahre alt und versuchte, den Adrenalinrausch meines Lebens zu bekommen. Als ich in die Journalismusfirma eintrat, war mein Chef Michael Lewis ganz vernarrt in die Idee, dass ein junger Mensch wie ich als Skeptiker um die Welt reist und gruseligen Legenden und Geschichten auf den Grund geht. Meistens wurde ich nie in gefährliche Situationen gebracht, sondern oft nur in Gefängnisse, Tunnel und Irrenhäuser auf der ganzen Welt geschickt, die alle von den Tourismusunternehmen, denen sie gehörten, instand gehalten wurden. Das waren Geschäftspläne um gelangweilte Teenager, Und neugierige Erwachsene dazu zu bringen, wieder die Zeitung zu lesen. Und obwohl meine Geschichten nur die Hälfte der Zeit ankamen, hatte ich Spaß. Also warum nicht weitermachen, oder? Da dies eine meiner ersten Expeditionen war, war ich überglücklich. Ich durfte einen Berg besteigen, nur mit mir selbst und den Informationen, die ich mitgebracht hatte. Dazu gehörten alles, was ich über die griechische Wildnis wissen musste ein Sicherheitsleitfaden für das Besteigen eines Berges und natürlich die urbane Legende, die ich untersuchen sollte. Im Gegensatz zu allen anderen Geschichten, die ich gehört hatte, fand ich diese tatsächlich faszinierend. Die Geschichte ging so. Wenn du die davilis höhle auf dem zweithöchsten griechischen Berg erreichst und die angegebene Phrase aufsagst, wird Jamoiello einen kurzen Auftritt haben, den du nie vergessen wirst. Lass mich das klarstellen. Ich war so aufgeregt. Ich war zwar nicht ganz auf dem Laufenden, aber ich dachte, ich würde es schon schaffen. Und noch etwas. Ich weigere mich, irgendjemandem den Satz zu nennen, den ich benutzt habe. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Leser versuchen, diese Sache selbst herauszufinden... Und ich gebe diese Geschichte nur preis, weil ich glaube, dass die Welt nicht mehr so dumm sein wird, wie sie einmal war. Vorsichtshalber wird die von mir rezitierte Zeile jedoch nirgendwo in dieser Nacherzählung zu finden sein. Nachdem ich einige der älteren Einheimischen und die Johnsons über diese Kreatur befragt hatte, hörte ich Geschichten von Schrecken und Entstellungen bis zur Unkenntlichkeit. Ich wurde gewarnt, nicht in die Höhle zu gehen, nicht einmal einen Fuß auf diesen verfluchten Berg zu setzen, aber ich hörte nicht auf sie. Nein, ich war jetzt viel zu aufgeregt. Alles, was den Einheimischen so viel Schrecken einjagte, musste ich sehen und erleben. Heute wünschte ich, ich hätte auf sie gehört und die Johnsons werden mich für immer dafür verurteilen, was ich getan habe. Aber ich war noch ein Kind, Ich wusste nicht, wie schlimm es sein könnte. Ich schreibe dies nur, um euch zu warnen, egal wie falsch oder dumm es klingen mag. Es ist mehr als wahr. Bitte nehmt diese Warnung nicht als gegeben hin. Besuche niemals diese Höhle. Ich ging allein auf den Berg. Die freundlichen griechischen Fremdenführer gaben mir am Fuße des Gipfels einen kurzen Überblick bevor sie sich in ihr Privatleben stürzten. Ich dachte nicht an die Aufregungen, die die Einheimischen am Ende des Weges veranstalteten oder an die Tatsache, dass sie am Anfang des Berges fast davonliefen. Nein, ich war einfach zu sehr von der Tatsache eingenommen, dass ich die Wanderung meines Lebens machen würde. Dies war meine erste Bergsteigererfahrung und ich war so aufgeregt, dass ich mich darauf einlassen wollte. Nun, das war eine Untertreibung. Nicht einmal in Bezug auf die Ereignisse, die sich in der schrecklichen Höhle abspielten. Ich war auf diesem Berg und kletterte fast vier Tage lang zu meinem Ziel. Die Wanderung war tückisch. Meine Lebensmittel gingen zur Neige, meine Wasservorräte waren am Ende des dritten Tages aufgebraucht und ich ging schnell davon aus, dass mein Tod langsam und schmerzhaft sein würde. Glücklicherweise hatten mir die Führer jedoch gesagt, dass, sobald ich die daviles Höhlen erreicht und den vorgegebenen Satz rezitiert hatte, meine größten Wünsche erfüllt würden und dass ein großes Festmahl auf mich warten würde. Zu Beginn meiner Wanderung bezweifelte ich das, aber je weiter ich aufstieg, desto mehr glaubte ich daran und am Ende des vierten Tages spürte ich, wie mir das Wasser im Mund zusammenlief und die Vorfreude stieg Der Berg spielte mir bereits Streiche aber in meinem wahnhaften Zustand wollte ich nur noch die Gerüchte über die Fleisch- und Käsesorten hören die mich bei der Ankunft in der Höhle erwarten würden Es hieß, es gäbe nichts auf der Welt was einen Menschen glücklicher machen könnte Ich würde für immer lächeln, sagten sie Am Ende des vierten Tages hatte ich den Höhepunkt meiner Reise erreicht. Die große Höhle, zu der ich zu Beginn der Wanderung aufbrechen wollte. Und da war sie. Sie war so leicht zu übersehen. Nur ein winziger, von Menschen angelegter Pfad markierte den Beginn des längeren Weges, den ich nehmen musste, um zu der vermeintlichen Höhle zu gelangen. Es war, als ob sie in meinem Wahn fast nach mir rief. Mir lief der Speichel im Mund zusammen und auch meine Augen tränten. Man muss sich das so vorstellen. Das war das erste Mal seit Tagen, dass ich Anzeichen von Zivilisation gesehen hatte. In der Mitte des dritten Tages fing mein Magen an, sich selbst zu verzehren. Und Gott, jetzt weiß ich, warum die Menschen so schnell zum Kannibalismus greifen. Es war ein beängstigender Gedanke, ja, aber so wie einige der erhaltenen, aber verstorbenen Wanderer, an denen ich vorbeikam, aussahen, war es fast zu verlockend. Doch der Berg spielte mir einen Streich und ich wollte es nicht zulassen. Als ich den letzten kleinen Pfad hinaufkroch, den ich noch gehen musste, begann ich etwas zu hören. Ein Geräusch, das mir nie mehr aus dem Kopf gehen würde. In der Ferne war ein leises Kichern zu hören, gerade so laut wie der Wind. Ich schwor, es gehört zu haben, und das war nicht nur eine Halluzination, verursacht durch den Mangel an allem, was ich zu diesem Zeitpunkt brauchte. Dieses Lachen ließ mir ein Schauer über den Rücken laufen, sodass ich fast hinfiel. Ich ging jedoch weiter. Der Berg würde mich nicht überwältigen. Ich würde es nicht zulassen. Ich konnte sie sehen, die Höhle, von der mir alle erzählt hatten. Das Gelächter wurde noch lauter, als ich mich der Schwelle der Davilis Höhle näherte, aber der Geruch von Essen und Alkohol zog mich meinem Ziel entgegen. Bevor ich mich näherte, nahm ich mir einen Moment Zeit, um die Passage zu rezitieren, und kaum war ich fertig, roch ich Steaks, Schweinefleisch, aller erdenklichen Fleischsorten, aber auch Gemüse und sogar einen Hauch von Kuchen. Der Geruch erinnerte mich daran, wie der Kaugummi von Violet aus Willy Wonka geschmeckt haben musste. Dieser Geruch war unerträglich köstlich und als ich die Stufen hinaufstieg, bärtig und zerlumpt, sah ich auf der Steinplatte, die als Tisch diente, nur das köstlichste Essen, das ich je in meinem Leben gesehen hatte. Der Gedanke, wie es dorthin gekommen war oder warum, kam mir nicht einmal in den Sinn. Ich hatte das Essen gefunden, das mir versprochen worden war, und obwohl das Hauptziel dieser Expedition wichtiger war als ein Drei-Gänge-Menü, konnte ich mich nicht davon abhalten, zu essen. Je mehr ich aß, Desto mehr Lachen hörte ich und desto lauter wurde es. Es war kein nettes Lachen, auch kein einladendes. Nein, es war das Lachen von jemandem, von etwas, das in jeder Hinsicht wahnsinnig war. Ich persönlich hatte noch nie etwas Vergleichbares gehört. Nicht einmal das kultige Lachen des Jokers war vergleichbar mit dem wahnsinnigen Ton dieses ausgeweideten, lauten Heulens, das an den Wänden um mich herum in der Höhle abprallte. Aber ich ignorierte es und aß weiter. Bis ich satt war, hielt mich das Lachen nicht davon ab, so viel wie möglich zu essen. Und als ich wirklich keinen einzigen Bissen mehr essen konnte, begann ich mit dem, weswegen ich hierhergekommen war, den Mythos über den Chamoyello zu entlarven. Das Lachen, an das ich mich erinnern kann, war ohrenbetäubend. Mein Kopf begann zu pochen, als ich diese riesige Höhlenstruktur durchsuchte, um zu sehen, was oder wen ich finden konnte. Normalerweise wäre mir das unheimlich gewesen, aber nachdem ich allein auf einem furchtbar kalten Berg gestrandet war, wollte ich diese Person treffen. Ich wollte sie befragen. Sie muss doch da gewesen sein, oder? Ich meine, vielleicht war derjenige in der gleichen Situation wie ich. Sie kam, um den Geheimnis auf den Grund zu gehen und blieben wegen des wunderbaren Essens, das die unbekannte Macht auf den Tisch gestellt hatte. Oder vielleicht waren sie der Koch, der all die köstlichen Speisen für mich zubereitet hatte. Wer auch immer sie waren, ich wollte mehr über sie erfahren. Das dröhnende Lachen war jetzt überall zu hören. Das klang in keiner Weise fröhlich. Aber ich ging weiter. Ich erinnere mich, dass ich fast vier oder fünf Stunden in der Höhle verbracht hatte, bevor ich die Person fand, die ich suchte. Fünf Stunden, in denen ich mich so satt fühlte, dass mir schlecht werden konnte, in denen mir so kalt war, dass ich jeden Moment umfallen konnte und in denen mir der Kopf von diesem Gelächter so weh tat, dass ich fast umkehrte. Und dann hat es mich erwischt. Sobald ich mich zu schwach fühlte, um weiterzugehen, war der Raum, den ich als nächstes betrat, der Raum, nach dem ich gesucht hatte. Das war das Zimmer des Ramoello, und ich hatte es gerade gefunden. Bitte, wenn du bereits davon überzeugt bist, nicht in diese verdammten Höhlen zu gehen, hör auf zu lesen. Wenn nicht, lies bitte weiter, denn wenn dies deine Meinung nicht ändert, hast du es vielleicht verdient, sein nächstes Opfer zu werden. Was einmal eine sehr schöne, junge Frau war, war jetzt nichts weiter als eine schreckliche Hülle. Der Körper dieses Dings war lang gestreckt, und hatte eine schreckliche, strenge Farbe, die ich hoffentlich nie wiedersehen werde. Sein nackter Körper war der einer Frau, aber die Figur dieser Kreatur war völlig verschwunden. Ihre, nein, seine Brüste waren aus irgendeinem Grund abgerissen und irgendwo in dem faule, kriechenden Raum entsorgt worden. Die Hände dieser Kreatur waren fingerlos aber fest mit Klingen gefesselt, die aus den Winkeln ihrer Knöchel ragten. Ich kann nur vermuten, was mit diesen rostigen, blutverkrusteten Klingen gemacht wurde, aber ehrlich gesagt war das der Moment, in dem ich gehen wollte. Ich weiß, ich war naiv und stur, aber normalerweise werden diese Dinge an Orten wie diesem aufgestellt, um Touristen abzuschrecken und die Geschichte am Laufen zu halten. Ich wusste, dass dieses Ding kein Fake war. Ich wusste es, als ich sein schreckliches Gesicht sah. Ein Gesicht, das niemand hätte nachbilden können, der allein durch seinen Anblick Todesangst hatte. Die Augen waren ausgehöhlt und bestanden nur noch aus zwei schwarzen Massen, aus deren leeren Augenhöhlen die verwesenden Augäpfel heraushingen. Die Nase, naja, es war überhaupt keine Nase vorhanden. Es sah aus, als wäre diese Kreatur ohne ein solches Merkmal geschaffen worden und es war verstörend, sie anzusehen. Aber der Mund, dieser verdammte Mund verfolgt mich immer noch jede Nacht in meinen Träumen. Es war schon nichts Natürliches an dieser stöhnenden, lachenden Kreatur, aber dieser Mund wird mich für immer verfolgen. Wenn jemand sagt, dass man bis über beide Ohren lächelt, dann wäre das für dieses Ding eine Untertreibung. Sein Mund war an der Seite seines Kopfes mit etwas befestigt, das sich nur als mittelalterliche Sicherheitsnadeln beschreiben kann. Es gab keine Lippen, nur einen riesigen Krater in seinem Gesicht, der so hochgezogen war, dass es aussah, als würde es lächeln. Die Haut um diesen behelfsmäßigen Mund herum war zerknittert, blutig und verrottet, so dass ich annehmen muss, dass es so aussehen sollte. Vielleicht hat er sich das selbst angetan oder vielleicht hatte der Hamoyello einst einen Schöpfer. Was auch immer es war, dieses Maul war nicht etwas, das ein Mensch sich selbst angetan haben könnte. Also weiß ich nicht und ich möchte auch gar nicht wissen, wie es dorthin gekommen ist. In dieser Spalte befanden sich Reihen von geschärften Zähnen, Hautfragmente und Knochen, die zwischen den einzelnen Zähnen steckten, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass keiner von ihnen ohne Blutspuren war. Das war alles, was ich mir erlaubte, bevor ich mich umdrehte und wieder hinauslief, aber es hat mich gesehen. Es sah mich und verfolgte mich auf den Beinen, von denen ich nur annehmen konnte, dass sie unter der Belastung brechen würden. Ich müsste wohl mehr als drei Stunden brauchen, um wieder aus der Höhle zu fliehen, zumindest dachte ich das. Aber als ich um die Ecke bog, sah ich den Tisch, an dem ich mein Festmahl hatte. Es war unmöglich, aber die Existenz der Kreatur war es auch, also stellte ich sie nicht in Frage. Auf dem Tisch, von dem ich annahm, dass es die Reste einer großen Mahlzeit waren, befanden sich nichts als verrottende Knochen und verwesendes Menschenfleisch. Ich schaute auf meine Hände hinunter und sah, dass die Rippchensoße und das Dressing, von dem ich dachte, dass es an meinen Fingern klebte, in Wirklichkeit eine getrocknete, karmesinrote Farbe hatte. Es war Blut. Ich hatte Menschen gegessen. Ich begann zu schreien und zu schluchzen, vergaß aber, dass ich fliehen musste. Diese Kreatur war immer noch hinter mir und holte sehr schnell auf. Bevor ich zum Eingang rennen konnte, der nicht einmal zwei Meter entfernt war, fiel ich hin und der Chamoyello landete auf mir. Ich dachte, dies würde mein Tod sein. Und manchmal wünschte ich, es wäre so. Ich nahm an, dass ich auf dem Tisch des Fleisches und des Todes enden würde. Genau wie die Menschen, die ich gegessen hatte, als ich ankam. Die Kreatur erhob sich über mir. Ihr Maul, oder wie auch immer man das nennen könnte, zuckte. Es versuchte zu lächeln, auch wenn sein Dauergrinsen bereits aufgesetzt war. Die Kreatur drückte mich nieder starrte mich an. Obwohl es keine Augen in seinen Höhlen hatte, starrte es mich direkt an. Sabber begann aus seinem Loch auf mein Gesicht und meine Brust zu tropfen, aber mein Bewusstsein schwand und bald spürte ich nichts mehr. Das Monster, das sich über mir auftürmte, war das Letzte, was ich sah. Das verdammte Lachen war das Letzte, was ich hörte. Und als ich aufwachte, sah ich die Einheimischen, die ich eine Woche zuvor gesehen hatte, schreiend und um Hilfe rufend. Nach Angaben der Familie Johnson war ich sechs Tage nach meinem Verschwinden zurückgekommen. Das bedeutet, dass diese Kreatur mich zwei Tage länger in ihrer Höhle festgehalten hat, als ich gekommen war und ich kann mich an nichts davon erinnern. Sie sagten auch, dass die Einheimischen, als ich herunterkam, anscheinend Gelächter gehört hatten, das vom Pfad heraufkam, aber keine Spur von irgendjemandem, selbst bei einer umfangreichen Suche. Du fragst dich wahrscheinlich, warum es mich nicht umgebracht hat und ich wünschte ehrlich, ich könnte dir diese Frage beantworten. Ehrlich gesagt glaube ich, dass mein Leben einfacher gewesen wäre, wenn es einfach so passiert wäre. Nach der Tortur auf dem Berg nahmen mich die Johnsons wieder in ihre Arme, obwohl sie enttäuscht waren, dass ich ihnen nicht geglaubt hatte. Sie heilten und pflegten mich, bis Michael Lewis in der darauffolgenden Woche eintraf, um mich nach Hause zu bringen. Ich werde nie das Gesicht dieses Mannes vergessen, als er mich wieder sah. Er sah verängstigt aus, hatte Angst vor mir. Die Kreatur hatte mich in der Höhle verstümmelt. Als ich aufwachte, hatte ich keine Schmerzen, aber ich kann immer noch nicht in einen Spiegel schauen, ohne dieses wahnsinnige Lachen zu hören. Während ich dies schreibe, sitze ich in meinem Büro und der Bildschirm meines Computers ist so hell wie möglich, damit ich keinen Blick auf mein Gesicht erhaschen kann. Das Gesicht, das ich früher geliebt habe, Das Gesicht, das im Laufe der Jahre so viele attraktive Partner aufgerissen hat. Ich wünschte immer noch, ich hätte allen Geschichten genau zugehört. Und ich wünschte, ich hätte meine Naivität und Kindlichkeit zurücknehmen können, bevor ich auf diesen verfluchten Berg gestiegen bin und mir das angetan habe. Bitte versuch nicht, den Chamoyello in Griechenland zu finden. Die Kreatur wird dein Leben vielleicht nicht verschont, so wie sie meines verschont hat. Ich kann nicht zulassen, dass noch jemand das gleiche Schicksal erleidet, wie der Tisch des menschlichen Verfalls oder die Tatsache, dass ich mich nicht einmal ansehen kann, ohne mich an diese schreckliche Zeit zu erinnern. Ich wünsche dir viel Glück, wenn du ein Reisender bist und ich hoffe, dass du ein paar Mythen da draußen aufklären kannst. Aber wenn du jemals eine Geschichte über den chamoyello den Grinner oder irgendeine andere Variante davon hörst, dann forsche nicht nach. Es könnte dich dein Leben kosten oder dein Verstand. Denn jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, kann ich immer noch dieses ferne Lachen hören.